0: Herr Pinto, Sie haben das Afghanistan Music Research Center vor sieben Jahren an Ihrem Lehrstuhl an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar gegründet. Welche Aufgaben genau erfüllt diese Einrichtung und was bedeutet die Machtübernahme der Taliban aktuell für diese Arbeit? Im
1: Augenblick ist das Panorama natürlich sehr düster. Der Beginn vor jetzt acht Jahren war natürlich sehr hoffnungsvoll. Dieses Land hat noch vor zehn Jahren die Hoffnung gehabt, dass alles besser wird und Kultur, kulturelle Identität und so weiter. Und auch die Unterstützung der Bildungseinrichtungen, speziell auch der musikalischen Ausbildung. Wir standen ganz oben auf der Prioritätenliste in Afghanistan. Wir haben da sehr aktiv mit unterstützt und vor allem haben wir ein wunderbares, großes Musikarchiv, viele hunderte Videos auch aufgezeichnet und so weiter. Und da entstand natürlich sehr schnell die Notwendigkeit, dass man das alles bündelt und in einem Archiv anlegt, hier in Deutschland, dass es auch für künftige Generationen natürlich nutzbar gemacht werden kann. Und wir sind heute sicherlich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in ganz Europa. Das Zentrum, das am umfassendsten traditionelle afghanische Musikkultur dokumentiert hat, aufbereitet hat und so weiter. Und ähm, im Augenblick ist die Lage natürlich absolut grundsätzlich verheerend, aber vor allem, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Die jetzigen Machthaber tun zwar etwas versöhnlich, aber unsere afghanischen Partner dort vor Ort sind die, die am wenigsten daran glauben. Die Sachen sind vor Ort gesichert, aber die Backups sind auf alles, was digitalisiert wurde, ist auf externen Festplatten natürlich zusätzlich gesichert. Das ist aber ein physisches Objekt, das Taliban, die mit Musik und mit dieser Musikkultur nichts zu tun haben wollen, natürlich als erstes nehmen und zerstören.
0: Haben Sie denn als eine Organisation, also als UNESCO sozusagen, im Rücken die Möglichkeit einzufordern von den Taliban, diese versöhnlichen Töne, die Sie angesprochen haben, dass die auch eingelöst werden? Haben Sie da Möglichkeit, Druck auszuüben?
1: Wir haben da durchaus natürlich schon auf höchster politischer Ebene hier in Deutschland Unterstützer. Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat in einem Interview am Montagabend erwähnt, dass man auch solche Menschen im Blick hat und eventuell auch ausfliegt, die nicht nur die, die direkt für die Bundeswehr und für Organisation gearbeitet haben, sondern auch durchaus Kulturschaffende im Land, die, wenn sie Musiker sind, besonders bedroht sind, das wissen wir.
0: Sie sind ja mit diesen Wissenschaftlern und mit diesen Musikern, die noch vor Ort sind, in Kontakt, denke ich. Wie ist denn deren Gemütslage aktuell? Wie gehen Sie mit der Situation um? Ich
1: bin geradezu erschüttert, auch über den persönlichen Mut, hier zu sagen, nein, das mache ich, auch wenn ich weiß, dass das auch für mich privat und für meine Familie große Risiken bergen kann. Im Allgemeinen ist das, was ich so von europäischen Staatschefs höre, verhalten optimistischer, als wie die Afghanen selbst, mit denen wir zu tun haben, es sehen. Sie sind sehr, sehr misstrauisch. Das, was man sichern kann, versuchen sie zu machen. Das wäre ein riesig großer Verlust, vor allem für das Land. Das Land würde sozusagen Belege seiner eigenen kulturellen Identität und seine, seines kulturellen Profils uh, unwiederbringlich verlieren. An erster Stelle stehen aber für uns natürlich Menschenleben. Also das ist ganz klar.
0: Herr Pinto, vielen Dank für diesen Einblick, für dieses Gespräch und viel Erfolg bei Ihrem Bemühen um die afghanische Musik und um die Menschen, die damit zusammenhängen. Ich
1: danke Ihnen sehr herzlich.